0: Lucas capítulo 10, o horário está bem avançado, então, eu quero ser muito objetivo, eu preciso da sua colaboração, sua atenção, e também da unção do Espírito Santo, porque Ele já está entre nós. Lucas 10, versículo 1, nós vemos assim, Jesus envia 72 discípulos, depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou dois a dois, adiante dEle, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os, os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, e senão ela voltará para vocês». Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa casa e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó, da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês, fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo, eu lhes digo, naquele dia, haverá mais tolerância para Sodoma, do que para aquela cidade, ai de você Corazim, ai de você Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês, o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco, e, e cobrindo-se de cinzas, mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidon do que para vocês, e você Cafarnaum será levada até o céu? Não, você descerá até o Hades, o inferno, aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou, os 72 voltaram alegres, e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome, que a palavra do Senhor fique gravada no nosso coração, amém? Queridos, aqui é o um momento em que Jesus está organizando o grande, a grande expansão do seu ministério, e ele pega 70 discípulos, e ele envia esses 70 discípulos em duplas. E ele diz: "Olha, entrem pelas cidades, entrem pelas vilas, e eu quero que vocês anunciem a chegada do reino de Deus. Eu quero que vocês procurem casas abertas à voz de Deus, pessoas que não ficam com resistências, pessoas que reconhecem a sua fragilidade, que precisam de uma paz de Deus, de uma presença de Deus e quando vocês acharem uma pessoa com essa paz no coração disponível para Deus, vocês vão ficar na casa dessa pessoa e vocês vão declarar paz sobre essa casa e essa casa será abençoada, mas se uma casa rejeitar vocês, a paz que vocês declararam vai voltar para vocês, não ficará a paz sobre aquela casa, porque ela rejeitou a paz e o poder que eu estou dando a vocês e diz a Bíblia, que eles foram, foram e eles curaram, e eles libertaram cativos, e eles levaram a paz do Senhor Jesus aos corações, e quando eles voltaram, diz o texto, que eles voltaram radiantes, jubilosos, eles voltaram tomados de uma alegria incalculável, por quê? Porque eles um dia saíram dos bancos, e decidiram ir às casas, decidiram experimentar o que era isso, decidiram viver essa experiência sobrenatural, esse milagre de Deus. Decidiram ser a voz profética de Deus nas casas e Deus os abençoou. Quando voltaram, eles não tinham como conter de tanta alegria. Querido, o texto nos mostra uma realidade muito grande de duplas enviadas para as casas para pregar. Mas a pergunta hoje é: todos têm que pregar? Pastor, eu tenho que fazer a mesma coisa? Sim ou não? Vamos para a Bíblia? Por que Jesus quer que você pregue? Por que Jesus quer que nós preguemos? Primeiro, para entendermos que basta conhecer a Cristo para ser usado na evangelização. Para a gente entender que basta conhecer a Cristo para ser usado na evangelização. Esses 72 não são os apóstolos apenas esses 72 não são os homens preparados, tarimbados, com muitos anos de igreja, com faculdade, com seminário, com curso, com pós-graduação, com Bíblia de estudo, não, esses 72 são crentes em Jesus, alguns são novos convertidos, alguns estão na igreja de Jesus há pouco tempo, e Jesus diz, aqui você me conhece, você já pode ir e eles seguem para evangelizar, e nós vemos uma coisa linda, no versículo 1, porque diz assim, depois disso o Senhor designou, outros 72, e os enviou dois a dois, adiante dele, os enviou, Jesus acreditou nos novos, Jesus acreditou nos feridos, Jesus acreditou naqueles que tinham dúvidas, Jesus acreditou naqueles que se dispusessem a ir, e eles foram e eles viveram coisas sobrenaturais, querido, quem convence é o Espírito Santo, um rapaz um dia desse, estava vindo aqui no gasofilácio, fazer uma oferta, ele achou bonitinho, vinha na, trazer uma oferta aqui no altar, no caminho ele aceitou Jesus, não tinha pregação nenhuma ainda, pregação nenhuma, um rapaz aqui da nossa igreja, recebeu um folheto, leu o folheto, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus, quando havia cortina de ferro, Naquela guerra comunista era proibido se levar a Bíblia para dentro dos países da Cortina de Ferro, mas alguns crentes em Jesus contrabandeavam Bíblia para dentro da Cortina de Ferro. Mas sabe como é que faziam? Eles tinham uma Bíblia apenas e tinha um monte de gente ali. Eles rasgavam. Pegava três páginas dessa aqui, ó, rasgava e dava para uma família, rasgava três, dava para outra, rasgava três, dava para outra. Perderam o contato com essas famílias. Muitos morreram. Anos depois, a cortina de ferro caiu. O muro de Berlim caiu. Eu tenho um pedacinho do muro de Berlim lá em casa que eu ganhei de um amigo, de um pastor alemão. Não o cachorro, mas um pastor que é alemão. Eu não tenho amigos, pastor alemão. Deixa eu deixar. Aquilo me lembra todo dia quando eu entro no meu escritório que o muro caiu, e os muros, das gangues do Rio de Janeiro, dos PC6, PCCs, dos, do, do comando vermelho, vai cair, porque Jesus ama aquelas pessoas, eles vão se converter em nome de Jesus, vão entregar os fuzis, e vão se arrepender, diante da cruz de Cristo, ah meus irmãos, como nós estamos crendo nisso, anos depois, voltaram lá dentro da cortina de ferro, quando chegaram lá, tinham milhares e milhares de crentes, agora tem um detalhe, como eles só tinham três páginas da Bíblia, quatro páginas da Bíblia, eles liam todo dia, tudo, e quando os missionários chegaram na cortina de ferro, depois de anos de apagão, sabe o que eles viram? Que eles decoraram o texto inteiro, eles eram capazes de recitar quatro, cinco páginas da Bíblia inteirinha, de satiado, porque era tão bom aquilo, era tão tão aliviante aquilo, era tão refrescante aquilo, que eles liam aquela palavra todo dia, e decoraram por inteiro, os textos que tinham em suas mãos, hoje nós temos Bíblia rosa, amarela, azul, Bíblia do pastor, Bíblia do livro, do executivo, da mulher, do, do, do jogador, do atleta, do careca, do gordo, de tudo, você tem Bíblia de tudo, só não lê, meus amados irmãos, um psiquiatra renomado, foi ler a Bíblia para desconstruir Jesus, se converteu. Quem converte é o Espírito Santo. Você só tem que se disponibilizar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Portanto, ninguém aqui tem que ter medo, porque não é você que vai fazer. Segunda coisa, porque todos têm que pregar? Porque Jesus está enviando a todos, porque pois a obra é muito grande e depende de cada convertido a Jesus. Olha o que vai dizer o versículo 2. Olha só o versículo 2, diz assim, Jesus disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Segundo motivo porque todos têm que pregar é porque a obra é muito grande. É muito grande. Só na nossa cidade nós temos milhões de pessoas sem Jesus. No seu prédio, no seu prédio, quantas famílias se renderam a Jesus? na sua vila, quantas famílias se renderam a Jesus, não estou falando de ter religião não, porque ter religião, Judas também Samentinha, e traiu Jesus, e o pastor do Judas, era o melhor pastor do mundo, portanto, se você botar na minha conta, que você não se converteu ainda, porque eu sou um pastor, meio esquisito, ei, Jesus era esquisito para Judas, se eu sou para você, eu ainda estou parecido com Jesus, então, ué? você que vai dar conta da sua vida a Deus, não adianta você achar os defeitos da igreja, pontuar as coisas que não são boas na igreja, e não ter a sua aliança com Deus, e a obra, a obra é muito grande, é muito grande, nós temos um arsenal de guerra na nossa cidade, nós temos guerreiros de morte na nossa cidade, estamos sob uma intervenção federal, porque o nosso estado, a nossa polícia, não está dando conta da situação que vivemos, e você vai fazer o quê? ah eu estou orando, orando não, é orar e trabalhar, nós vamos juntos, nós somos os guerreiros do Senhor, nós vamos entrar nas casas, e naquela casa vai haver paz, e daquela casa a paz vai passar para o lado, e para o lado, e para o lado, lado, e nós vamos invadir a cidade com a paz de Jesus, quem está nessa diz, eu estou! eu estou! Meus amados irmãos, temos que ir, é a hora, nós vamos todos, ninguém vai ficar em casa, ninguém vai parar, nós vamos todo mundo, nós vamos marchar. todo mundo vai ser o anunciador das boas novas, ah, mas eu tenho uma amiga minha, que ela é muito chique, ela é muito rica, ela é muito, que lá, ela é muito resistente, eu tenho um amigo meu, que ela é muito pobre, ele é muito resistente, cada um dá uma desculpa que quiser, ei, não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem mameluco, não tem é, é, flamenguista ou vascaíno, não tem, nessa hora nós vamos pregar o evangelho para todos, para todos, nós vamos acreditar que Deus vai nos usar para todos, nós vamos partir para dentro, nós vamos mudar essa história, queridos, olha Lucas capítulo 9, versículo 61 e 62, diz assim, vou seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus, olhar para trás e é olhar para aquilo que te prende, Olhar para trás é olhar para aquilo que te magoa olhar para trás é olhar para aquilo que é uma dificuldade para você, olhar para trás é olhar para as oportunidades que você perdeu, olhar para trás é olhar para quem te criticou, olhar para trás é lembrar dos pecados que você praticou, ei, Jesus está dizendo, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás, olhe para frente e decida ser algo poderoso da mão de Jesus, decida ser um guerreiro de Jesus, decida viver algo sobrenatural com Jesus… Meus amados irmãos, temos sido egoístas, 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 recebemos essa palavra e não compartilhamos, no máximo convidamos, aparece na igreja, aparece na célula, como se tivéssemos cumprido a nossa missão, não, a Bíblia diz, forçai-vos a entrar, forçai-vos, é difícil, o mundo está agarrando os nossos filhos, agarrando os nossos parentes, agarrando os nossos amigos, o mundo está lutando por eles… Nós vamos ter que lutar. Nós somos hoje mais de 9 mil pessoas em culto no Rio de Janeiro. Você sabia disso? Só a igreja atitude. Só a igreja atitude. Wallace, nós somos mais de 9 mil pessoas um dia nós éramos 20 e poucas pessoas numa escola, Deus fez uma história inacreditável, em menos de 15 anos, em 14 anos e pouco de vida, ei hey, queridos, nós temos uma responsabilidade, Deus está fazendo algo sobrenatural, Deus está conosco nisso, e Deus quer te usar, não posso comer um filé mignon aqui, 60 gramas de filé mignon, não dou nem conta de comer isso tudo, e o outro está ali morrendo de fome, eu como filé mignon inteiro, filé mignon, hein? o evangelho, a igreja, os irmãos, ô oh, que delícia, um macio, um que sabor, salzinho no ponto, aleluia, ei moço, estou com fome, estou com fome, Irmãos, se quiser aceitar Jesus, se vira, vai na igreja, eu fui, eu fui, ninguém me levou, eu fui sozinho, você não quer aceitar Jesus, então fica aí, ó, na migalha, se tu não achar nada, sabe o que tu faz? bebe uma água de salsicha, daquela latinha bebe a água bebe aquela porqueira eu tenho filé mignon, aqui ó, sou servo do rei e ó já encomendei a picanha também, está chegando você fica com fome, é o que nós estamos fazendo é o que nós estamos fazendo, a gente olha, quanta coisa, a gente usuflui, a gente ouve a adoração, o louvor, a gente vê a gente sendo chamada para missões, a gente tem o nosso coração fortalecido, Deus tem nos curado, tivemos uma vigília, uma frequência muito boa na vigília, que sexta-feira, até seis da manhã, o povo aqui orando, clamando, nós temos essa liberdade, tem país que se o cara fizer isso, ele morre, tem irmão nosso que está sendo queimado vivo por amor a Jesus tem país aí que tem missionário nosso que está sendo preso, levado para a cadeia só porque ele falou que Jesus é o salvador só porque ele ensinou a paz de Jesus ele não afrontou o governo ele não fez nada errado, não matou ninguém, não roubou ninguém mas ele falou que Jesus é o salvador pronto, ele foi preso, espancado nós não vamos entregar fácil isso para o diabo essas maldições de ideologia de gênero, essas maldições de facilitar o aborto, querem acabar com a família, querem acabar com o direito à vida, querem legalizar a prostituição, como se uma mulher pudesse ser legalizado, que o corpo dela seja dominado, usado pelos homens, ah, mas é uma escolha dela, não é escolha dela não, não é uma escolha dela, é uma falta de escolha dela, ela não tem nem discernimento para escolher, ela não sabe nem quem ela é, ela não tem nem identidade dela, eu não vou legalizar que a filha de alguém seja explorada, porque se fosse a minha filha eu não queria, você quer a sua? Nós temos que ser a voz profética, nós não temos medo, nós somos agentes de Deus, você é um agente de Deus, pastor estou aqui pela primeira vez, estou até assustado com isso, você veio hoje para ser agente de Deus, você veio aqui hoje para saber quem você é em Deus, ah mas eu sou um empresário, amém, ah eu sou empregada, amém, eu sou o lixeiro, amém, eu sou policial, amém, você é alguma coisa, alguma coisa temporária, mas existe uma coisa eterna que envolve você, é a sua missão, ah pastor, não tem esse dom de pregar, dom é uma coisa, missão é outra, dom, cada um tem alguma, algum dom, é uma potencialidade do Espírito Santo, para servir a igreja, missão não, missão é para todo mundo, missão é para quem tem o dom, A, B, C e D, dom é uma coisa específica, missão é de todos, missão de pregar é para todos, ninguém pode se eximir, querido, terceiro lugar, por que, que todos têm que pregar? para provarmos a provisão de Deus sobre os servos, para provarmos a provisão de Deus, a provisão para os pregadores, a provisão para os pregadores, versículo 4, nós vemos assim, versículo 4, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho, Jesus fala, vocês vão de dois em dois, cidade a é cidade, e tem mais, não leva dinheiro, não leva uma sacola com comida, não leva nada, vocês vão ver o que é a minha provisão para quem vai, Max, Sueli, não vai faltar nada, não é porque a nossa igreja vai ajudar não, é porque Deus é quem enviou, a nossa igreja é apenas um instrumento de Deus, mas Deus vai fazer coisas muito maiores do que essa lá, vai ter gente que vai fazer mimos na vida de vocês lá, vai ter canadenses que vão agradecer a chegada de vocês lá, Deus vai operar, porque Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de provisão. Eu nunca me arrependi de ter largado o meu trabalho. Não teve um dia que eu me arrependi de sair do Rio de Janeiro para ganhar um texto que eu ganhava lá em patinha Minas Gerais. Nunca me arrependi um dia. Foi só mimo de Deus. Cuidar de Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Será que você está vivendo isso? Será que você está querendo nisso? Família do pastor Ebe Ruber americanos, milionários, saíram dos Estados Unidos, para morar em Santarém, pregar para os ribeirinhos, lugar pobre, tinha nada, 40 anos atrás, 30 anos atrás, não sei certinho, foram para lá, o que aconteceu? A igreja explodiu, trouxeram dignidade àquele povo, agora, aqueles pastores de Santarém, homens simples, homens que têm um português, às vezes em alguns momentos, muito simples, gente que não teve alguma escolaridade como você teve, mas eles têm percorrido a Europa, Estados Unidos, pregando, ensinando a visão do discipulado a um, eles têm sido colocados em lugar de honra, gente que só tinha uma rede para dormir, gente que dormia dentro de um barco, ensinando a ganhar gente para Jesus, pela Europa, Estados Unidos, pela África, em vários continentes, ei, Deus é Deus de provisão? Em quarto lugar, porque todos têm que pregar, para experimentarmos um poder disponível aos que se habilitam a ser usados, para provarmos um poder disponível aos que se habilitam a ser usados. Deus só quer o teu sim. Para Ele fazer o sim do seu poder sobre a sua vida. Deus só quer o teu sim. Pastor, onde é que está isso? Olha o versículo 5. Versículo 5. Quando entrarem numa casa, Digam primeiro paz esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Meu Deus, você chega numa casa e declara paz. A paz repousa sobre a família. Tem noção do que é isso? Se não, ela voltará para vocês. Você declara paz e a sua paz é uma unção tão grande que se as pessoas ali não receberem com o coração aberto isso, isso volta para você, isso não pode se desperdiçar, Deus não quer desperdiçar a um unção que está mandando sobre a igreja hoje, pastor o que mais? dá uma olhada no versículo 9, versículo 9 nós lemos assim, curem os doentes, você vai chegar lá e vai curar os doentes irmão, Deus vai te usar para curar os doentes, curem os doentes, Versículo, agora o versículo 17: os 72 voltaram alegres e disseram: Até os demônios se submetem a nós. Você será autoridade espiritual. Pessoas cativas pelas drogas, cativas pela dor, cativas por depressões, cativas por enfermidades espirituais, não físicas, serão libertas pela sua oração. Você sabe quem vai ser abalado pela tua oração nessa casa? Dá uma olhada no versículo 18. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando você estiver orando numa casa, Satanás cai do céu. Satanás perde força. Satanás perde brilho. Perde poder, perde manifestação. Quando você estiver orando numa casa, os demônios avisarão ao chefe: chefe, perdemos. Porque ele liberou paz dessa casa e as nossas setas, as nossas influências não estão adentrando mais. Esse lá, chefe, perdemos. E ele perde a autoridade, ele é humilhado diante dos demônios. Meus amados irmãos, quem é que vai viver isso? Diga eu vou. Última última frase, porque todos têm que pregar, porque o retorno de Jesus está próximo, porque a volta de Jesus está próxima, olha o versículo 9, parte B, diz assim no versículo 9, na parte B, curem os doentes, e ali digam, o reino de Deus está próximo de vocês, versículo 11, na parte B, nós vemos assim, Versículo 11, está aqui: Até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Pastor, mas eles falaram isso dois mil anos atrás e Jesus não voltou ainda. Pois é, se naquela época estava próximo, imagina agora. A Bíblia diz que um dia é como mil anos para o nosso Deus ele disse que está próximo, dois mil anos se passaram, só tem um detalhe, a Bíblia diz que nos últimos tempos, muitas coisas aconteceram, e essas coisas vêm acontecendo ao longo da vida inteira, só que tem duas coisas que estão acontecendo agora, que nunca tinham acontecido, primeiro, o Evangelho atingiu o mundo inteiro através da internet, nós nunca tivemos o Evangelho disponível ao mundo inteiro, e é uma profecia, eu não sei se é a internet que é esse caminho para o mundo inteiro, estou dizendo que hoje, não dá para dizer que não chegou ao mundo inteiro, chegou, você vai numa vila pobre lá da África, chega lá tem internet, é impressionante, tem um outro detalhe, a Bíblia diz que no final dos tempos haveria apostasia na igreja, eu nunca vi tanta igreja que consegue pregar semana após semana sem citar o nome de Jesus uma vez sequer, conta a história de Abraão ficando rico, conta a história de Isaac ganhando dinheiro, conta a história de Moisés vencendo uma batalha, conta a história de não sei quem, tudo isso é Bíblia, é legal, mas o centro da Bíblia é Jesus, quando falam de Jesus, falam de Jesus curando, operando milagres, fazendo prosperidade, mas não conseguem falar de Jesus como salvador uma vez sequer, e para piorar esse tempo, nós estamos vivendo alguma coisa que nós nunca vivemos, em todas as culturas, aonde houve moléstia da criança, a mão de Deus pesou, o Egito pagou caro, por matar as crianças, o Império Romano, pagou caro, por matar as crianças, querendo matar Jesus, toda vez que toca na criança, a mão de Deus vem sobre uma nação, só que o problema é que com as ideologias de hoje, com a transformação de, imoralidade sendo chamada de cultura, de progressão, de visão progressiva, progressista, mas afetando a criança, e a gente vê isso no mundo inteiro, no meu modo de ver, na minha interpretação pessoal, digo eu, a mão de Deus não vai vir muito longe, e não virá apenas sobre uma nação, virá sobre o mundo que decidiu afrontar a criança, é a última colheita, é a última colheita, Jesus disse no versículo 1, eu os mando adiante de mim, para mim esse texto é profético, não é só porque ele iria naquelas comunidades depois pregando, e haveria uma casa de paz ali, realmente isso aconteceu, mas em termos proféticos, ele está dizendo, preparem um o caminho, porque eu estou chegando, eu estou chegando, e eu vou honrar a paz na casa onde vocês declararam paz, queria que você agora recebesse, essa oração como uma oração de consagração, Deus está derramando um óleo novo para você agora. Você vai na autoridade na casa. Você vai declarar paz na casa e a paz vai chegar. Você não vai lá como qualquer um, você vai lá como um atrevido de Deus. Alguém que sabe porque que está lá e em nome de quem está lá, amém? E Deus vai usar a gente. Eu quero os testemunhos depois dos milagres, das curas, das manifestações, de emprego que vai ser aberto no dia seguinte da oração... De gente que vai ser liberta, de gente que vai sair do vício, de casamento que vai ser restaurado. Meus irmãos, você vai ser instrumento para coisa inacreditável. Eu louvo a Deus por você. Vamos orar? Pastores, vamos impor as mãos. Eterno Deus. Nossa oração é singela e direta que toda unção que Jesus liberou sobre os 72 que foram enviados de casa em casa em duplas, que a mesma unção esteja sobre todos que estão aqui, se dispondo a fazer um casa de paz, que os milagres e a submissão dos demônios, a autoridade deles e que a palavra profética para a declaração de paz, na boca daqueles discípulos, que isso seja visto na boca de cada pessoa que está se dispondo a fazer um casa de paz... Deus, queremos pedir que essas vidas sejam, sejam restauradas, que eles nunca mais sejam os mesmos, que coisas inacreditáveis aconteçam a partir do Casa de Paz. Deus, que a maior história de milagres é a história dessa igreja, que as maiores conquistas da nossa história comecem agora na vida desses que estão dispostos a fazer um Casa de Paz. Que eles assumam o compromisso contigo, que eles não fujam da raia, que as dificuldades que virão e sempre vem mesmo, não sejam, ó Deus, enfraquecedoras, mas sejam fortalecedoras da fé desses irmãos, Deus, manda como Tu mandaste aos Teus discípulos e aos Teus apóstolos, manda no revestimento do Teu poder, manda com a sabedoria e a voz profética do Teu amor, em nome de Jesus Cristo oramos, amém e amém.